0: Moin Moin Logistik, wir begrüßen dich bei Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast, Audible und direkt auf unserer Homepage. Herzlich willkommen zu Folge 102 des SITRA Podcasts. Wenn das Thema Digitalisierung aufkommt, dann liegen Fragen nach der Sicherheit, vor allem der von Daten, immer sehr nah. Unser heutiger Gast wird heute mit uns über Datenschutz sprechen und hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen. Ich begrüße André Schombel von Data Protection Service. Guten Morgen. Und weil nicht nur das Wandern, sondern auch das Podcasten des Müllers Lust ist, ist auch Merlin wieder mit dabei. Moin Merlin.
1: Moin Marc und danke für diese nette Begrüßung.
0: André, was müssen wir
2: über dich wissen? Ja, mein Name ist André Schombel. Ich bin Inhaber von Data Protection Service. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe zwei zehnjährige Töchter, wohne in Hamburg-Poppenbüttel. Äh und habe auch mal Sport getrieben, ja. <lacht> genau. Äh, was ich natürlich in meiner Freizeit gerne mache, ist der Aus den Ausgleich zu schaffen durch, durch Wandern, durch Skifahren. Das mache ich sehr, sehr gerne. Aber natürlich auch einfach mal mit Zeit mit meiner Familie verbringen. Äh, spazieren gehen, wenn man das so sagen darf. Hm. Vielleicht auch mal schwimmen oder an die Ostsee fahren. Das ist ja von Hamburg nicht auch so weit, sodass ich dann meine Entspannung finde vom täglichen Alltag.
0: Sorgst du da schon für deinen Ausgleich? also
2: Den nehme ich mir, ja. Oder ich <lacht> einfach nur meine, mein Ruhepol in meiner Lounge, wo ich dann einfach mal für mich alleine sein dann ein Glas Wein trinken. Das ist natürlich auch genau das, was ich auch so äh, haben möchte und da, das nutze ich natürlich auch.
0: Klingt sinnvoll, finde ich gut. Wie ist dein Werdegang hin zum Datenschutzbeauftragten? Wie bist du dazu gekommen?
2: Oh, das ist ein langer und steiniger Weg eigentlich. Also hätte ich nie, also mir vor zehn Jahren Anna gesagt, ich mache mal das Thema Datenschutz für mich zum Beruf. Den hätte ich für verrückt erklärt. <lacht> Aber schlussendlich am Anfang stand immer die Schule. Nachdem ich mit der Schule fertig war, habe ich mich an den Grundsatz gehalten, lerne erstmal einen Beruf, studieren kannst du immer noch. Und ich habe den Beruf eines Industriekaufmanns gelernt, habe parallel dazu mein Abitur auf dem Abendgymnasium gemacht und hatte das Glück, dass ich dann mit 19 Jahren das Abitur und einen Beruf in der Tasche hatte und der Arbeitsmarkt stand sozusagen für mich offen. Dann habe ich natürlich versucht, Geld zu verdienen oder das habe ich dann auch gemacht, weil ich einen Außendienstjob angenommen habe und habe Wellnessprodukte verkauft. Das war Anfang der 90er Jahre ein sehr, sehr lukratives Geschäft, weil äh, gerade in den 90er Jahren das äh, Wellness oder das Thema Wellness sehr, sehr groß aufkam und für mich war das sehr, sehr gut. Ich habe mein erstes Geld damit verdient und hatte aber dann ein Umfeld gehabt, die ganz was anderes gemacht haben. Eine Freundin, Freunde, die haben alle studiert oder waren irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und das wollte ich auch machen. Und aus diesem Grund habe ich dann angefangen, mir darüber mal Gedanken zu machen und habe ein Studium aufgenommen der Technischen Betriebswirtschaft in Hamburg und habe das dann auch zu Ende geführt und dann begann eigentlich so richtig meine berufliche Karriere bei einem Hersteller von äh, Lebensmitteldirektvertrieb mhm. und habe dort die, die Funktion einer Führungskraft gehabt und Vertriebsmitarbeiter auf den Weg zu bringen. Das habe ich sechs Jahre gemacht, dann bin ich aber stolzer Papa von Zwillingen geworden. Und das berufliche Leben und das private Leben sind nicht mehr in den Einklang gekommen. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Da habe ich mich natürlich für meine Familie entschieden. Ja, und habe den Job gewechselt. Bin dann in hier in Norddeutschland als Leiter einer Vertriebsregion zu einem Unternehmen gegangen, welches Schmierstoffe für die Automobilindustrie herstellt und habe dort ein Vertriebsteam geleitet und bin eigentlich dort das erste Mal 2017 mit dem Thema Datenschutz in Kontakt getreten, nämlich durch die Kunden, die besucht worden sind, die zu dem Zeitpunkt mächtig geschimpft haben, weil die neue Regelung der Datenschutzgrundverordnung äh, aufgetreten ist. Und auf einmal jeder, jedes Unternehmen, wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen durch die Gegend gelaufen ist und musste jetzt das Thema Datenschutz machen. Hm. Und es wurde halt vom äh, von der Geschäftsführung runtergebrochen auf äh, die nächsten Führungskräften oder bis ganz runter zum äh, zum kleinsten Mitarbeiter. Und da merkte man schon, da ist irgendwas im Argen. Insbesondere das, dass keiner Lust dazu hatte, äh, keine Ahnung hat. Und das Dritte natürlich, dass jeder es machen muss, also jedes Unternehmen. Mhm. Und diese drei Komponenten sind natürlich ein hervorragender Nährboden, um sich darüber Gedanken zu machen, ob man das nicht selber machen kann. Und genau das war dann schlussendlich auch der Ansatz, mir darüber Gedanken zu machen, worum geht es da eigentlich, und ob man das nicht sogar in der Selbstständigkeit selber machen könnte, um dem Unternehmen zu helfen.
0: Quasi aus der Not eine
2: Tugend. <lacht> Quasi schon ist es aus der Not einer Tugend, ganz richtig. Ich hatte natürlich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung ganz viel Einblicke in Unternehmen. Ich wusste, wie die strukturiert sind, hm. wie die Hierarchien sind, wie ein Unternehmen organisiert ist. Und konnte natürlich die Stellschrauben dann entsprechend dort, dort drehen oder für mich zumindest erst zu entwickeln, was ist für ein Unternehmen wichtig. Und das ist die Grundvoraussetzung gewesen. Hm.
0: Du hast es eben schon gesagt, im Thema Datenschutz hat sich in den letzten Jahren einiges getan, gerade im Bereich DSGVO, das wir ja mittlerweile viele schon mal irgendwie gehört haben. Wie hast du denn die ganze Entwicklung in dem Bereich über die letzten äh, Jahre wahrgenommen? Naja, das
2: fing ja eigentlich schon an vor sagen mal vor 30 Jahren, wir kennen alle noch die Zeit, wo wir einen Otto-Katalog hatten zu Hause mhm. und über diesen Otto-Katalog äh, Produkte bestellt haben und haben uns dann gewundert, dass kurze Zeit später äh, wir Post von einer Versicherung bekommen haben mit einem Angebot für eine Rentenversicherung, Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung oder ähnliches. Also diese Kombination war uns zur damaligen Zeit ja gar nicht so richtig geläufig. Oder dass sehr windige Verkäufer anriefen und uns dubiose Finanzprodukte äh, aufschwatzen wollten. Und so ging das natürlich weiter mit dem ganzen Thema Facebook und WhatsApp und äh, YouTube mittlerweile, Internet sowieso generell, wo eigene Webseiten erstellt wurde wo Bilder hochgeladen wurden, äh, wo sehr, sehr viel über eine Person preisgegeben wurde... Und das war ja schon der nächste Schritt, der jetzt die äh, Digitalisierung oder der das Thema Datenschutz auf den Weg brachte. Und ich kenne natürlich auch noch die Zeit, wo äh, man eine Wohnung nach Wanzen abgesucht hat, weil man vielleicht die äh, Angst hatte, abgehört zu worden, äh, abgehört mhm. worden zu sein. Und in der heutigen Zeit wird sich eine Alexa zu Hause ins mhm. Wohnzimmer gestellt. Also jede Stasi hätte heute feuchte Augen, wenn man das einfach mal <lacht> überlegt, was sich dort in den letzten Jahren äh, so ergeben hat. Und aus diesem Grund habe ich das natürlich auch in den letzten 30 Jahren, kann ich so sagen, auch live miterlebt, auch wenn es mir gar nicht so bewusst mhm. wurde. Und natürlich ist es jetzt, in den letzten zwei Jahren kam ja nochmal ein Katalysator, der das Ganze noch beschleunigt hat, durch das Homeoffice, durch das Thema Digitalisierung, was natürlich einen enormen, Auswirkung auf das Thema Datenschutz hat. Also wenn ich mir überlege, was vor einem Jahr im März passiert ist, jeder blieb zu Hause, hat sich über seinen alten Laptop oder Computer zu Hause in das Unternehmennetzwerk hinein äh, geklickt und hat dort äh, in der eigenen internen Cloud gearbeitet, während vielleicht der Ehemann noch beim Wettbewerb gearbeitet hat und dann mm. zusehen konnte, was da so los ist. Also dann ist das natürlich der Super-GAU im Datenschutz, muss man einfach mal so sehen. Also Allein die Beispiele zeigen, dass die letzten 30 Jahre schon sehr, sehr spannend waren, wie die Entwicklung so äh, gelaufen ist und was da überhaupt so passiert ist. Das stimmt,
0: das ist einem auch gar nicht so viel, vielleicht <lacht> bewusst, wenn man dann im Homeoffice sitzt und arbeitet ja, und neben steht die Alexa und hört eigentlich alles mit, auch wenn sie ausgeschaltet ist, ich meine, wenn man sagt... Äh Schalte ich ein, dann schaltet sich das Ding ja auch ein und das muss ja auch und, irgendwas gehört haben. Ja und
2: wenn man überlegt, dass viele natürlich dann gar keinen Kontakt mehr hatten und vielleicht der einzige Kontakt, den man hatte als Single, Alexa war und man mit Alexa gesprochen hat, wie mit dem Ehepartner, hm. dann dürfte Alexa und beziehungsweise die Institutionen, die Alexa abhören und aufzeichnen, jetzt gut über eine Person Bescheid wissen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist denn dein persönlicher Umgang mit Datenschutz? Hast du eine Alexa zu Hause? Ich
2: habe keine Alexa <lacht> zu Hause. <lacht> es ist natürlich nicht ganz so einfach. Natürlich habe ich im privaten Bereich auch WhatsApp, kann, weil ich ja sonst äh, am sozialen Leben gar nicht mehr teilhaben äh, könnte. Mm. Aber was ich natürlich nicht mache, ist äh, Fotos meiner Kinder auf Facebook oder in anderen Plattformen hochladen, um diese äh, zur Schau zu stellen. Ich habe jetzt vor kurzem auch äh, gelesen, dass Facebook ja seine, äh, seine Plattform, wo Bilder sozusagen ausgelesen werden können, wieder zurückgezogen werden. Ganz klar, weil ich natürlich äh, meinen Kindern damit nichts Gutes tun würde, äh, wenn ich diese jetzt äh, da zur Schau stelle und in 20, 30 Jahren äh, hätten die dann vielleicht andere Schwerpunkte, die vielleicht äh, zu lösen sind die ich jetzt aber noch nicht abschätzen kann. Was ich natürlich auch mache, ist ganz klar, äh, passwortgeschütztes Laptop, äh, Updates zu machen. Hm. Also das sind dann die, die ich definitiv äh, schon <lacht> zu Hause auch mache oder auch im privaten Bereich.
1: Ich kriege gerade ein schlechtes Gewissen, wir müssen das Thema schnell mal ändern. Ähm, Data Protection Service. Ähm, ja. Du hast dich selbstständig gemacht. Was war der Antrieb? Also da gehört ja was zu, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wählen.
2: Ja gut, wie ich schon gesagt habe, waren es die drei Sachen, dass ich ein Thema gefunden habe, äh, was, wo keiner Lust zu so hat, mhm. äh, was keiner weiß, aber jeder braucht. Mhm. Und ich habe mich auf einem Rückflug von München nach Hamburg mit einem ehemaligen Kollegen unterhalten und habe gesagt, okay, eigentlich müsste man sich selbstständig machen. Und dann hat er im Nebensatz gesagt, naja, André, womit du sich selbstständig machst, ist es eigentlich egal. Und wenn du Datenschutz machst. Und da fiel es mir eigentlich wie Schuppen von den Haaren, da hat er eigentlich recht. Das ist ja genau dieses Thema. Und habe mich in dieses Thema eingelesen. Und habe wirklich mal die Unterlagen dann studiert und geschaut, worum geht es denn da eigentlich? Und dann habe ich selber überlegt, okay, was braucht denn ein Unternehmen, um diese ganzen Pflichten und Regeln, die es dort gibt, äh, zu bewerkstelligen und was kann ich dem Unternehmen bieten. Mhm. Und dann war es halt nur noch Step by Step die einzelnen Schritte zusammen zu addieren und dann irgendwann mal mich selbstständig zu machen und das ganz offiziell beim Finanzamt ab anzumelden und ein Unternehmen zu gründen. Cool. Welche Dienstleistungen bietet ihr jetzt konkret mhm. an? Also ich selbst berate Unternehmen im Datenschutz, wobei 95 Prozent meiner Tätigkeit die Funktion eines externen Datenschutzbeauftragten für das Unternehmen ist. Zu meinen Aufgaben gehört es natürlich, die Regeln und Pflichten der DSGVO äh, zu implementieren, strategisch vorzubereiten, strategisch umzusetzen. Das fängt mit kleinen Sachen an, dass ich einfach ein Datenschutzmanagementsystem einrichte, dass ich das Verarbeitungsverzeichnis mache, äh, dass ich sämtliche Dokumentationen, die im Datenschutz äh, hervorzubringen bin für Unternehmen übernehme. Und mein Ansatz ist es, ich gebe dafür, oder ich gebe kleinen und mittelständischen Unternehmen damit mehr Zeit für ihre eigentliche Kernkompetenz. Mhm. Das ist mein Ansatz.
1: Wie, wie läuft jetzt so eine Beratung ab? Weil da sind ja auch schon, glaube ich, ganz schöne Hürden zu nehmen. Wenn wir über Daten sprechen, dann meinst du ja halt auch immer die intimen Daten eines Unternehmens. Also du, du mhm. bekommst ja eigentlich immer einen direkten Insight in das, was abläuft, in die Prozesse und so weiter und so fort.
2: Ja, naja, eigentlich gar nicht so viel. Also was ich nicht sehe, sind natürlich die ganzen Datengeheimnisse und Betriebsgeheimnisse, das gar nicht, ganz einfach, weil es ja im äh, Datenschutz immer um persönliche Daten geht, die mhm. ein Unternehmen verarbeitet. Dabei ist es egal, ob diese Daten im, im Computer irgendwo liegen oder dort verarbeitet werden oder ob es Listen oder Notizen sind, die ja meinem Aushang sind. Und ich selber gehe natürlich dann immer sehr, sehr strukturiert vor, das heißt, bevor ich überhaupt mit einem Unternehmen zusammenarbeite, besuche ich das Unternehmen, unterhalte mich mit dem Unternehmen. Wir schauen uns meistens in die Augen und ich frage anhand von Checklisten, was das Unternehmen denn bereits äh, schon getan hat, was vorliegt, was noch getan haben muss. Und sehe dann natürlich auch schon die ersten Knackpunkte, die umgesetzt werden müssen. Äh, sehe natürlich auch, ob das Unternehmen sich mit Datenschutz überhaupt schon mal beschäftigt hat oder ob das so ein bisschen lax nebenherläuft. Hm. Und wenn das alles äh, für mich erstmal geklärt ist, erhält das Unternehmen eine, ein Angebot. <lacht> In diesem Angebot ist eine Benennungsurkunde und diese Benennungsurkunde muss das Unternehmen unterschreiben und sendet es mir zu und sobald ich diese Benennungsurkunde habe mit dem Datum drauf, dann beginne ich mit meiner Tätigkeit. Und grundsätzlich geht es dann weiter, sehe ich mich eigentlich immer als Hausbauer, das heißt man kann es so sagen, wie so ein Handwerker oder ein, ein, ein Bauherr, der ein Datenschutzhaus für ein Unternehmen baut. Das fängt mir ganz einfach mit einer Baugrube an. Wenn ich eine Baugrube beim Haus aushebe, dann sehe ich natürlich dann auch erst, ist da Kies drunter, ist da Stein drunter oder eine dicke Granitplatte. Und genauso gebe ich das meinen Unternehmen auch mit auf den Weg. Die halten von mir natürlich erstmal eine Übersicht darüber, was ist denn wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig an Regeln und Pflichten, die für jedes Unternehmen gilt? Und wichtig für Unternehmen heißt es ja immer, wo muss ich Geld bezahlen, wenn ich was nicht mache? Hm. Und da komme ich schränkt sich das natürlich regelrecht ein, wobei regelrecht ist natürlich immer <lacht> ein umfassender Begriff. Also es sind immer noch 50, über 50 Pflichten, die für jedes Unternehmen zu erfüllen sind oder zu prüfen, ob ich das äh, notwendig ist, weil wenn die nicht äh, eingehalten werden, drohen Bußgelder. Dafür erhält jedes Unternehmen von mir aussagekräftige Unterlagen, ausführlich beschrieben mit Beispielen. Dasselbe gibt es natürlich auch in Kur Kurzform. Für die, die nicht so viel lesen wollen, <lacht> kann man dann natürlich nur an ein, zwei Sätzen mit Beispielen das haben. Es gibt ein aussagekräftiges Inhaltsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis falls man mh, sich auf spezielle Themen konzentrieren muss, weil man andere schon gemacht hat. Und was es auch gibt, ist äh, die ganzen einzelnen Pflichten in tabellarischer Form, die man sich beispielsweise ins Büro hängen kann, damit man einen groben Übersicht hat. Dann habe ich erstmal die Baugrube ausgehoben. Und wenn die Baugrube ausgehoben ist, dann komme ich dann zum Fundament. Und das Fundament sind eigentlich mh, konkrete, rechtskonforme, organisatorische Sachen. Einfach mal muss das Unternehmen auch prüfen, ob es einen Datenschutzbeauftragten benötigt. Oder wenn ja, was hat das für Folgen? Welche mhm. Konsequenzen hat das beziehungsweise was muss da gemacht werden? Mhm. Das Zweite ist, ein Unternehmen muss auch ein Datenschutzmanagementsystem dann einrichten. Sämtliche Unterlagen, die dazu gehören, werden von mir für das Unternehmen zur Verfügung gestellt, sodass die Geschäftsführung erstmal einen Grundbaustein hat. Das Wichtigste dabei ist natürlich auch, dass ich die Mitarbeiter mitnehme und die Mitarbeiter auch sensibilisiere. Auch das ist ja eine Vorschrift. Und das heißt natürlich, dass ich die Mitarbeiter zum über den Datenschutz erstmal aufkläre. Dass ich, äh, dass das Unternehmen die Möglichkeit hat, den Datenschutzbeauftragten im Unternehmen vorzustellen, indem es dann einen Aushang macht beispielsweise. Und dass das Unternehmen dann sagt, ab sofort gilt für uns hm. auch der Datenschutz. Und das sind so fundamentale Sachen, die aber auch notwendig sind, ganz einfach, weil die auch gefordert werden. Und dann gehen wir schon auf die Bodenplatte, so nenne ich es immer, weil die Bodenplatte ist ja das wichtigste für so ein Haus und die Bodenplatte im Datenschutz heißt das Verarbeitungsverzeichnis. Weil das ist die Grundlage für alle weiteren Pflichten, die es im, im Datenschutz irgendwo gibt. Und von daher ist es wichtig, im, im Verarbeitungsverzeichnis zu wissen, okay, welche Verarbeitung habe ich denn überhaupt im Unternehmen? Wie sind die Übermittlungen? Welche Auftragsverarbeitung muss ich noch machen mit äh, anderen externen Dienstleistern? Darüber hinaus erfahre ich im Verarbeitungsverteil, wer ist denn überhaupt betroffen hm. im Verleitensfall? Welche Daten von wem verarbeite ich denn überhaupt? Und das fasse ich alles zusammen und dann geht es weiter dann in den Bau der einzelnen Mauern, der einzelnen Zimmer mit den kleinen Pflichten und Regelsteinchen, die es dort so gibt, wo ich dann natürlich auch die Unterlagen zur Verfügung stelle, beziehungsweise dann für das Unternehmen diese einzelnen Pflichtensteinchen prüfe, abfrage, äh, kontrolliere dokumentiere, um dann sozusagen alle Zimmer fertigzustellen. Natürlich mit Unterstützung des Unternehmens selbst. Und wenn ich das geschafft habe, dann kommt sozusagen die Decke rauf und zum Schluss natürlich das Dach mit den der Übersicht der Einhaltung der Pflicht, Pflichten, <lacht> Dann gibt es natürlich einen ordentlichen Jahresbericht. Dann gibt es natürlich äh, die Pflichtüberwachung, die, die Tätigkeitsnachweis äh, für das Unternehmen, aber auch, dass ich meine Nachweise, was ich für das Unternehmen gemacht habe. Und natürlich die Aufgaben, die ich als Datenschutzbeauftragte äh, durchzuführen habe, indem ich das Unternehmen regelmäßig aufkläre. Und das steht dort alles komplett drin. Und zum Schluss hat das Unternehmen dann sozusagen ein fertiges Datenschutzhäuschen und kann damit hervorragend arbeiten.
0: Da hängt ein ordentlicher Rattenschwanz dran, ne? ist nicht mal eben so eingeführt <lacht> den Datenschutz. Nein,
2: das ist schon ein bisschen umfangreicher und ein bisschen komplexer und das äh, Schlimme ist, das ändert sich auch hin und wieder, ganz mhm. einfach, weil die Rechtsprechung eine andere wird. die Aufgabenstellung wird anders, äh, das eine Bundesland äh, sagt, äh, es muss so gemacht werden, das nächste Bundesland das ist die Auslegung wieder ganz anders und das muss man halt einmal alles wissen muss dann den Unternehmen halt mitteilen und gucken, wie kann man das lösen.
0: Auch die Möglichkeiten ändern sich ja wirklich schnell, rasend schnell sogar. Da muss wahrscheinlich <lacht> das Datenschutzrecht auch immer hinterherziehen.
2: Ne? Äh, das, wird das, auch, das macht es auch, genau. Ich selbst bin auch Mitglied im äh, Verband der Datenschützer, sodass ich immer auf den neuesten Stand gebracht werde, äh, was, es, was die Rechtsprechung angeht, mhm. was die Regelung angeht. Und das kann ich natürlich dann meinem betreuten Unternehmen definitiv mit auf den Weg geben.
1: Wir haben jetzt ja öfter schon die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, angesprochen. Hm. Was ist das genau, wenn man damit noch keine
2: Berührungspunkte hatte? Was kann man sich darunter vorstellen? Okay, also ich fange mal noch ein bisschen weiter an. Es gibt gab bis dahin immer das Bundesdatenschutzgesetz. Das gibt es auch schon. Die Anfänge in den 70er Jahren sind da schon äh, losgegangen. Und da geht es um die Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen mhm. und dass die geschützt werden, um das jetzt mal grob zu sagen. Seit... Mai 2018 gibt es die Datenschutzgrundverordnung mit der Abkürzung DSGVO und dort wird, werden die Regeln und Pflichten eines jeden oder eines jeden äh, Unternehmens oder öffentlichen Stelle geregelt, wie der Umgang von personenbezogenen Daten äh, durchzuführen ist. Und damit sind natürlich die Personenbezogenen Daten von natürlichen Personen gemeint. Das können sein, das können Adressen sein, das können Telefonnummern sein, das können Bankverbindungen sein, das können äh, ärztliche Unterlagen sein oder Ähnliches. Und das ist geregelt, was damit zu tun ist. Äh, fängt mit kleinen Sachen an, dass äh, jede äh, jede Verarbeitung eine Rechtsgrundlage hat. Das heißt, warum habe ich das? In der Regel ist alles Verboten, was nicht erlaubt ist. <lacht> Und äh, Erlaubt es, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt, das könnte, bei Unternehmen ist das größtenteils ein Vertrag. Wenn ich mit einem Unternehmen einen Vertrag schließe oder einen Handwerksbetriebe, dann brauche ich natürlich die Adresse, um diesen Vertrag auszuführen, sonst weiß der Mitarbeiter gar nicht, wo, ich hin, mhm. wo er hinfahren muss. Das zweites Beispiel wären jetzt gesetzliche Regelungen, also dass man natürlich aufgrund eines Gesetzes Daten weitergeben muss, Krankenkasse, Finanzamt oder Berufsgenossenschaft oder Ähnliches. <lacht> oder es gibt als dritten Punkt dann die Einwilligung. Wenn ich beispielsweise Fotos von Mitarbeitern im Internet äh, veröffentlichen möchte, dann sollte ich mir im Vorfeld die Einwilligung holen. Oder sei es nur so plakative Sachen äh, wie eine Geburtstagsliste aushängen mhm. im Flur. Auch dort sollte man sich die Einwilligung des äh, Mitarbeiters äh, einholen. <lacht> Und alles, was nicht in diesem Bereich gehört, ist meistens verboten, es sei denn, es ist ein betriebliches Interesse. Das könnte zum Beispiel sein, dass Sie als Unternehmen ein Controlling einrichten oder äh, um ganz einfach Ihr Unternehmen betrieblich zu organisieren, dann ist das ein betriebliches Interesse, dass Sie dort Daten verarbeiten. <lacht> Genauso ist es möglich, wenn es äh, um Leben und Tod geht. Beispielsweise es fällt ein Mitarbeiter um, und sie rufen einen Arzt und der Arzt fragt, ja, wie heißt denn der Mitarbeiter, welche Blutgruppe? Dann sollte mhm. jetzt nicht gesagt werden, ja, das darf ich Ihnen nicht sagen, aus <lacht> Datenschutzgründen. Das ist nicht zielführend. Nein, das ist natürlich dann auch möglich. Aber wichtig ist natürlich, dass jede äh, Verarbeitung eine Rechtsgrundlage hat. Mhm. Äh, und das ist die Notwendigkeit überhaupt im Datenschutz. Wo kann ich mich als
1: Verbraucher ja. informieren? Weil das ist ja schon ein breites Feld <lacht> und ja, glaube ich, auch ein bisschen abstrakt <lacht> an der einen oder anderen Stelle. Ja gut,
2: Unternehmen, äh, für die ich tätig bin, die erhalten von mir natürlich aus also die können mich natürlich anrufen, ganz klar, die können mir auch eine E-Mail schreiben Die erhalten von mir auch äh, diesbezüglich Unterlagen äh, und zwar monatlich, ausführlich und zwar auch so ausführlich, dass äh, immer die neuesten Rechtsprechungen für das Unternehmen aufgearbeitet werden. Das Ganze gibt es als PDF-Dokument, so dass ich das Unternehmen dann äh, das durchlesen kann. Wobei es nur eine Seite ist mit den neuesten Sachen und er klickt dann selber rauf, was er jetzt wirklich äh, für sich äh, wichtig äh, sieht. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich auf einschlägigen Webseiten zu äh, informieren. Äh, ja, im Gesetz im Internet beispielsweise BDSG 2018 gibt es dort. Dann gibt es natürlich auch die äh, BVD, das ist der Verband äh, der Datenschützer. Mhm dann gibt es natürlich auch die äh, Datenschutzkonferenz. Das ist ebenfalls. Dann gibt es Fachzeitschriften, praxisorientierte pra Fachzeitschriften. Da kann man sich orientieren. Also da gibt es eine, eine ganze Menge Möglichkeiten, die man da hat. Im mhm. Internet findet man da reichlich.
1: Für uns als Unternehmen, was sind so grundsätzliche Dinge, die wir mal im Auge behalten sollten, wo man sagt, okay, pass auf, das ist eigentlich so Grundsatzdatenschutz.
2: <lacht> guckt genau hin. Mhm. Also man, man muss einfach sagen, man muss sich dieser, dieser Thematik Datenschutz definitiv öffnen. Äh, nichts ist schlimmer für ein Unternehmen, wenn man sagt, okay, das geht mich alles nichts an, das machen andere, für uns ist das nicht wichtig, wir sind zu klein. Nein, man muss halt da, damit leben, dass äh, gewisse Kontrollen auftreten. Mhm. Äh, die kleineren Kontrollen ist natürlich, wenn der, ein Geschäftsführer eines Unternehmens den Mitarbeiter kontrolliert und nachfragt, zeig mir mal bitte, welche Daten du verarbeitest und sag mir mal, warum. Mhm. Oder der Datenschutzbeauftragte, der äh, benannt worden ist, der fragt nach. Das sind natürlich die einfachsten Möglichkeiten, ganz einfach, weil die wenig Geld kosten und wenig Ärger machen. Äh, zweite Möglichkeit, da wird es schon ein bisschen schwieriger, ist, wenn jetzt beispielsweise äh, Kunden, Lieferanten oder auch der Wettbewerber nachfragt, ich hätte gern mal gewusst, welche Daten ihr von mir verarbeitet und möchte das gerne mal wissen, mhm. dann kann man nicht ein dickes Schulterzucken anfangen, sondern man muss Auskunft geben mhm. Und der dritte Punkt, der natürlich dann schon sehr heikel ist, wenn die Aufsichtsbehörde nachfragt und die Kontrolle äh, im Unternehmen durchführen möchte. Weil dann sollte man definitiv vorbereitet sein, denn wenn man das nicht ist, dann wird es teuer. Hm.
1: Was tut denn bei Missachtung? Was ist denn teuer?
2: Also Missachtung ist natürlich äh, Bußgeld. Das kann äh, bis zu 4% des Jahresumsatzes bedeuten, was schon ganz ordentlich ist. Ja, das tut weh. Genau. Wobei nach oben der Decke im Augenblick noch wohl... <lacht> noch nicht so ganz klar ist. Ich, es gab mal 20 Millionen, aber äh, ich glaube, das ist ein bisschen höher. Wenn ich da so an die an Facebook denke, dann ist da so eine, ein bisschen bisschen höher. Aber für den äh, durchschnittlichen kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, kann man bis zu 4% des Jahresumsatzes mal so im Auge fassen, wenn man gar nichts macht. Aber um das Thema Grundsatz nochmal zu bringen, es gibt natürlich noch ein bisschen mehr Grundsatz, das man beachten sollte ist natürlich auch, dass man nicht in eine wilde Sammelwut von Daten äh, aufläuft, sondern dass man natürlich die Daten nur äh, erhebt, die auch notwendig sind. Beispielsweise, wenn sich ein Mitarbeiter bewirbt, dass man auch nur die Daten nimmt, die man wirklich für diese Bewerbung benötigt und nicht noch zufällig dann, keine Ahnung, und äh, welche privaten Vorlieben noch mhm. notiert oder ähnliches. Das ist da nicht zielführend.
1: Es sei denn, du bist eine Plattform im Internet, dann sammelst du alles an Daten und machst da richtig <lacht> Kohle mit und hältst dich ja. an gar keine Regeln.
2: Ja, ja genau. Aber das, das kann man machen. Und wenn man dann auch als Privatperson das freiwillig einträgt, dann ist man dann selber schuld. Das mhm. ist richtig.
0: Kannst du machen, ist dann halt blöd. Mhm.
2: Und was ist auch noch wichtig für den Grundsatz ist, dass gerade bei Unternehmen, dass wenn äh, Datenverluste eingetreten sind, dass man die auch meldet. Erstmal sollte man sie sowieso vermeiden, aber wenn sie eingetreten sind, dass man die auch meldet. Das kann ganz einfache, plakative Sachen sein, dass ein USB-Stick in der S-Bahn verloren wird oder ein Laptop wird gestohlen, weil die Tasche gestohlen wurde oder Ähnliches. Dann sollte man als Mitarbeiter nicht hinterm Berg halten, sondern sollte das dann zumindest einem Vorgesetzten sagen oder dem Datenschutzbeauftragten, weil je nachdem, wie schwerwiegend diese Daten sind, die dort sind, muss das gemeldet werden. Und zwar hat man dann nur 72 Stunden Zeit vom Eintritt des Erfahrens sozusagen. Und in ganz schweren Fällen muss man den Betroffenen natürlich dann auch dann mitteilen, dass hier ein Datenleck passiert ist, verschuldet oder unverschuldet. Das darf man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Das äh, sehe ich auch so.
1: Datenschutz ist ja etwas, was uns alle auch im Alltag angeht. Hast du so ein paar Tipps, worauf <lacht> wir da im Arbeitsalltag mal aufpassen sollten? Wo man vielleicht in irgendwelche Fallen mal schnell tippt. Mal ja, also manch,
2: es, es gibt ganz, ganz viele so kleine Sachen, die man machen kann. Das fängt mit einem zentralen Drucker an. In vielen Unternehmen steht irgendwo auf dem Flur ein Drucker. Und ich habe es schon selbst oft erlebt, dass dann sich vor dem Drucker eine lange Schlange bildet und er druckt, er druckt, er druckt und die pa das Papier kommt raus unkontrolliert. Und diesen einen Drucker kann man zum Beispiel mit einem PIN-Code ausstatten für jeden Einzelnen damit er, derjenige, der gerade etwas gedruckt hat, vor, vor dem Drucker steht, den PIN-Code eindrückt und dann nur die Unterlagen rauskommt, die er dort vielleicht versendet hat. Und nicht, weil die Sekretärin gerade für den Chef einen neuen Sportwagen bestellt hat, der Mitarbeiter weiß, wir haben doch Geld, warum setzt er mich vor die Tür? Hm. Nur mal plakativ zu hm. sagen. Ja, das Zweite ist natürlich Ordnung am Arbeitsplatz. Also so wie wir das zu Hause machen, wir trennen natürlich auch Papier und Kunststoff und äh, Biomüll und so sollte ich auch am Arbeitsplatz Papier, Biomüll und vielleicht äh, alte Festplatten oder USB-Sticks oder ebenfalls trennen und den nicht alle in einen äh, einen Müllcontainer werfen oder in einen, einen Papierkorb oder was haben wir noch äh, ja Ordnungs am Arbeitsplatz hatte ich gerade gesagt Mh, dann nehmen wir nochmal WLAN WLAN oder Voice IP mhm. äh, dass die natürlich mit einem äh, Code oder mit einem Passwort geschützt sind. Also das kann man, sollte man auf jeden Fall nicht nur zu Hause machen, sondern auch im Unternehmen. Dafür kann man natürlich als Unternehmer ein WLAN für Gäste einrichten, wo sich Gäste beispielsweise einrichten können. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was ich hier mit, noch als Mit so einem
1: ganz tollen, sicheren Passwort, das ist ganz wesentlich.
2: Genau, Passwort auf jeden Fall. Kommen <lacht> jetzt zum nächsten Thema, äh, ja, dass jeder Laptop, jeder Computer sollte natürlich mit einem Passwort geschützt werden und das schlechteste Passwort ist, was Passwort heißt oder was die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat, sondern achtstellig, Groß- und Kleinschreibung, äh, Ziffern und Zeichen, das ist, sind dann auf jeden Fall sichere Passwörter, die man dafür verwenden kann. Ich habe da mal einen kurzen Einwurf, habe
0: da mal einen Artikel gelesen, dass die Entwicklung des Passworts ähm, tatsächlich so war, dass das meistvergebene Passwort Passwort war. Mhm. Dann hieß es, ja, das Passwort muss aber auch eine Zahl beinhalten. Dann war es Passwort 1. Mhm. Dann hieß es, ja, Groß- und Kleinschreibung bitte. Also Passwort groß geschrieben, 1. Und als dann der Sonderzeichen noch dazu kam, war es
1: Passwort 1 Ausrufezeichen. Mhm. Also alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, sollten vielleicht ihr Passwort mal ändern. Und was auch, auch großartig ist, ähm, äh, was gerade in der IT häufig benutzt wird, ist admin123. Mhm. Na, das also da, an der Uni hatten wir das mal, damit hast du da konntest dich anmelden und dann so ja hier nee, geht aber nur als Admin, also admin admin123. Okay, wir sind <lacht> Also das war schon schon billig, oder? Ähm, 3, 31323334 und so weiter bis 39. Das mhm. ist auch ganz oft genommen worden. Also das waren so die, die, die standard Standardpasswörter.
2: Das gilt aber nicht nur für äh für den Arbeitsplatz hier im Büro oder im, 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 im Unternehmen, sondern natürlich auch für Homeoffice. Ja. Wenn ich zu Hause den, den Laptop aufmache und mich dort einlogge, dann sollte ich auch ein vernünftiges Passwort haben. Also das ist jetzt nicht nur, dass das für die Mitarbeiter hier im, im Büro beispielsweise ist, sondern es muss da auch äh, im Homeoffice, genau gilt das genauso.
0: Na ja, klar, Homeoffice ist ja auch ein Office. Ne? Auch wenn man zu Hause sitzt, ist es ja doch ein Arbeitsplatz und die Daten ja. sollten entsprechend geschützt sein. Ja. Auch mit privaten Geräten natürlich. Ja.
1: Für uns als Unternehmen natürlich immer wichtig, dass wir unsere Pflichten und auch Rechte kennen. Was sind denn erstmal konkret die Pflichten von uns als Unternehmen?
2: Ja, die, die Pflichten, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ist natürlich, wenn Daten verarbeitet werden, dass, äh, dass die alle eine Rechtsgrundlage haben. Also dass man weiß, warum werden diese Daten denn verarbeitet. Das zweite ist natürlich, dass ich klar mache, zu welchem Zweck nutze ich denn diese Daten oder zu welchem Zweck erhebe ich denn über die Daten? Das muss natürlich auch geregelt sein und das muss auch klar sein. Ich muss wissen, wer davon betroffen ist. Ich muss wissen, wer äh, die Empfänger sind. Möglicherweise gehen die Daten sogar in ein Drittland, was ich dann natürlich auch dokumentieren muss und da muss ich schauen, ob es dazu auch entsprechende Verträge gibt. EU-Standardverträge könnten da zum Beispiel äh, eine Möglichkeit sein. Aber ganz, ganz wichtig ist, ich habe die Pflicht über die Erhebung der Daten zu informieren und Auskunft zu erteilen. Und das ist halt, äh, was viele, viele vergessen. Wir kennen das alle, wenn ich eine Webseite habe, dann habe ich eine Datenschutzerklärung. genau diese Datenschutzerklärung ist das, was man äh, unter der Information äh, mitteilt, dass ich äh, in der Datenschutzerklärung sage, was eigentlich auf dieser Webseite los ist und welche Daten dort erhoben werden. Und dasselbe muss ich natürlich auch mit jeder anderen Verarbeitung machen, die im Unternehmen halt äh, aufkommen. Da muss, da muss ich die Möglichkeit haben zu informieren, welche Daten erhebe ich dort. Ganz einfach, weil jeder nachfragen kann. Und das haben wir auch im, im privaten Bereich, könnte ich jetzt auch ein Unternehmen fragen oder eine Versicherung oder einen Arzt. Ich hätte gern mal gewusst, welche Daten ihr von mir eigentlich habt und ob ich damit überhaupt einverstanden sind und ob diese Daten eigentlich überhaupt stimmen dann habe ich die, mhm. das Recht, diese Daten äh, löschen zu lassen, wenn es rechtlich möglich ist. Es gibt ja auch äh, Daten, die man zehn Jahre beispielsweise aufbewahren muss, aus steuerlichen Gründen, mhm. aber wenn das nicht ist, dann müssen die gelöscht werden oder verändert werden, wenn ich sage, der Name ist falsch geschrieben oder das stimmt überhaupt nicht, da das bitte streichen. Also wenn das machbar ist, dann habe ich auch als Privatperson die Möglichkeit, äh, dort eine Änderung durchzuführen und als Unternehmen bin ich natürlich verpflichtet, Auskunft zu erteilen und Unternehmen, die ich betreue, erhalten von mir entsprechende Dateien, die sie auf der Webseite dann veröffentlichen können. Das macht die Sache relativ einfach. Ganz einfach, äh, weil man dann nur einen Link schicken muss und dann kann mhm. man darauf hin. Aber ansonsten muss man natürlich viel Papier wälzen und äh, dann entsprechend den den Ordner äh, suchen, wo ist das denn alles hinterlegt und vielleicht noch Kopien machen oder ähnliches. Das ist natürlich sehr, sehr arbeitsaufwendig und dazu hatte ich eigentlich gar keine Lust. Aber es ist eine Notwendigkeit.
0: Da war gerade schon die Überleitung. Ähm, da habe ich als Einzelner das Recht, das zu, äh, zu verlangen. Welche Rechte hat denn der Einzelne noch?
2: Ja, er kann äh, Widerspruch einlegen gegen die Erhebung der Daten. Das ist machbar. Äh, dann hat er das Recht, natürlich Auskunft zu haben über seine Daten. Also das ist ein, ein Grundrecht. Mhm. Dann hat er das Recht auf Löschung. Das heißt, dass seine Daten, wenn es... Äh, ja, wenn, es, wenn, wenn die Daten nicht stimmen oder die, mhm. die Löschfrist abgelaufen ist, dann sollten die Daten dann auch gelöscht werden. Äh, natürlich das Recht, auch die Daten zu berichtigen. Mhm.
1: Konkrete Frage da, könnte ich jetzt, also angenommen, ich würde jetzt meinen Facebook-Account äh, löschen wollen, könnte ich den die auffordern, alle Daten von mir zu löschen?
2: Theoretisch ja. Aber wir haben bei Facebook natürlich die Problematik, dass äh, das ein Drittland ist, das heißt Amerika. Und es gab im letzten Jahr ein EuGH-Urteil, was Amerika zu einem nicht äh, guten Drittland äh, deklariert hat. Und man kann es machen, ja. Ob es gemacht wird, weiß mhm. ich nicht. Äh, es gibt wohl auch bei Facebook äh, eine Funktion Facebook-Account abmelden. Ich weiß es nicht, ob die Daten dann weg sind. Ich selber... Habe ich schon lange kein Facebook mehr <lacht> ja. angesehen. und Ich schweige dennoch was gepostet. Aber äh, da einfach, also theoretisch wäre es möglich, weil man europäischen äh, Datenschutzgrundordnung äh, unterliegt. Aber ob die das machen? Hm. Ich habe mal äh, gehört, dass wenn
0: man einen Account, kann ja sein, dass der, der Besitzer des Accounts stirbt. Und wenn man das anmeldet, dann hat man keinerlei Zugriff mehr auf diesen Account und kann ihn nicht mal mehr löschen. Dann ist der stillgelegt. Ist dann noch da, da kann man nichts mehr machen, aber du kriegst den dann nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber.
2: Wobei, ich glaube, da hatte ich in den letzten Monaten auch eine Verordnung aufgetan, die es ermöglicht, den Nachkommen in irgendeiner anderen Form die Daten auszuhängen mhm. die löschen zu lassen. Das gilt ja nicht nur für Facebook. Wenn Sie jetzt andere Daten haben, muss das ja auch funktionieren. Ja. Ich habe es jetzt nicht genau vor Ort, aber ich möchte meinen, da habe ich mal was gelesen und gehört.
1: Marc, möchtest du, dass irgendwann deine Kinder deinen Tinder-Account erben?
0: Ich wüsste nicht, was Sie damit wollen. Ja, mal gucken,
1: was Soll ich meine Matches vererben <lacht> oder <was? lacht>
2: mal gucken, was Vater alles erreicht hat. Wobei schlimm wäre, wenn sich einer auf das Match noch melden würde.
1: Ja, Endlich ja.
2: antwortet mag mal. <lacht> äh,
0: äh, ja, ich glaube, damit <lacht> sollten wir das Thema auch abschließen. <lacht> André, danke für deine Zeit. Das waren ja. sehr wichtige Informationen. Ähm, ich denke, dass das Thema für alle wichtig ist und auch für Unternehmen wie auch Privatpersonen und wir das alles auch, auch ernst nehmen sollten, vielleicht mal überdenken sollten, ob wir mit unseren Daten so umgehen, wie wir das auch tatsächlich auf dem Papier sollten und ob das alles so sicher ist, wie es sein könnte. Merlin, auch dir, danke für deine Zeit.
1: Immer gerne. Es ist immer ein Highlight, hier mit dir zu sitzen. Einen
0: schönen Urlaub.
1: Danke, ebenso.
0: Danke, 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 dass ich...
1: <lacht> ja, dann musst du es aber auch komplett sagen.
0: Danke, danke, dass ich Urlaub machen darf. <lacht> In der nächsten Folge sprechen wir mit Onur, unserem Teamleiter aus der Containerabteilung, nämlich über...
1: Preiserhöhungen. Preiserhöhungen. Die Logistik... Es geht ein Geist um in der Logistik. Es geht
0: ein Geist um und gut, Preiserhöhungen. das ist natürlich immer ein Thema, was keiner hören will, aber wenn man die vernünftig begründen kann und den Leuten auch sagen kann, warum jetzt etwas mehr kostet,
1: ist trotzdem doof. Aber wir sprechen darüber, was äh, zu dieser Explosion in, in, in den Logistikkosten geführt hat. Transparenz ist eben wichtig.
0: Ansonsten bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. 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 <Musik>